0: Buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, Ding Dong. No necesito psicólogo, no necesito ningún doctor, les juro que así soy, de, 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 de menso. No me creo en ningún laboratorio, nada de qué ver con bot ni nada de eso, güey, nada de eso, güey. pero a veces sí. Eh, llega a pasar que mis queridos amigos que tengo aquí, se me alocan, se me ponen como salvajes como los boys, y de este lado tengo al, a la versión mexicana del Mother's Milk. mi queridísimo masaque, ¿cómo <risa> estás?
1: Muy bien, este, no, pues quisiera ser como el Mother's Milk, por lo menos físicamente, pero entonces, ¿no? <risa> era ¿no? <risa> sí, no, 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 ahí sí, creo que no me, ahora sí, este, en The Voice creo que no me, no tengo un personaje, este, <risa> un personaje con el cual me identifique físicamente, pero, este, digamos que en personalidad, pues sí, hay varios, así como que pedacitos de varios. <risa>
0: <risa> y bueno, allá en las lejanías del Canadá, celebrando, el día de la independencia mexicana, como debe de ser, mi queridísimo orc, allá escondido. Del, de, ¿Estás seguro que no te estás escondiendo del Homelander, güey? Algo así. ¿Ya ves cómo se ponen? Sí. Ha de ser también su hijo, ¿verdad? Y dime que sacas rayos por los ojos o algo así.
2: No sé, cómo William Wallace. Saco fuego por la boca y rayos por el trasero.
0: Sí, sí. Y bueno, amigos, el día de hoy vamos a hablar de la adaptación del cómic de Garth Ennis que se ha convertido fácil en una de las mejores, si no es que la mejor serie que tiene en estos momentos Amazon Prime en su servicio de streaming. Ahí al lado de cosas como Terminal List, también eh, Invincible y otras tantas maravillas que ha tenido, no son todo bodrios como La Rueda del Tiempo y The Voice. Parece haberse ganado no solamente a la comunidad en general, sino un nicho muy especial dentro del grupo de Comiqueros. Así que el día de hoy, aquí en Nirvana, le vamos a dar el tratamiento nerdoso y vamos a manosear esta serie que ya tiene no solamente tres temporadas al aire, sino que ya está la luz verde y ha comenzado la filmación, si no recuerdo bien, va a la mitad ahorita la filmación de la temporada número 4 de The Boys, así que hay de esta serie para rato, sin más preámbulo entonces comenzamos muchas gracias a mi queridísimo Ork que está ahí detrás de los controles ayudándonos a que siempre todo salga de maravilla con las entradas, con las salidas y que se ha rifado un video, amigos de la semana pasada que si no lo han visto, échenle un vistazo, porque habla muy elocuentemente acerca de la situación con pues, la cultura wow que tienen ciertas corporaciones que antagonizan a los fans. Y un ejemplo muy claro, muy reciente, es otra producción de Amazon Prime, Rings of Power. Pero bueno, mi querido orc si no nos pueden encontrar en vivo, nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, ¿dónde más nos pueden encontrar? Pueden toparnos en la repetición
2: dentro de nuestro canal de YouTube o si no, en cualquier plataforma de podcast como Spotify, Apple, Google, etcétera. Ahora sí que pueden toparnos donde quieran y pues ya vieron, le dimos la bienvenida al, al nuevo segmento de las reacciones nerdas. Sí. Eh, esperen más videos cortos eh, de ese pequeño mini podcast simplemente es, pues para dar reacciones de cada uno de nosotros.
0: Así es y que vamos a tratar de trabajar en ellos también un poco más para que pues ahora sí que todos nuestros fans, todos nuestros amigos pues eh, eh, también tengan oportunidad de, de a lo mejor encontrar opiniones similares y espacios donde también puedan ellos expresar sus opiniones porque ha estado esto muy censurado amigos y también los pueden encontrar en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, desde el Nevada Podcast, búsquenos ahí ya prometió mi queridísimo Mother's Milk mexicano el Instagram, ¿no? aunque sea
1: ah bueno, posiblemente el Instagram sí, ¿eh? porque dije que no voy a bailar
0: ahí puedes bailar
2: también sí, sí
1: ¿eh? que también eso está como medio chafa, pero bueno, es tema de otro programa que ya este Instagram, ¿quiere ser TikTok? <risa>
0: <risa> y algo, algo tiene que salir, amigo, algo tiene que salir. Pero bueno, sí. amigos, en el tema de hoy tenemos a The Boys, que es un cómic, para los que no están tan familiarizados, del autor Garth Inis, un autor bastante aclamado en el mundo del cómic, que también tiene, no me gustaría llamarlo trauma, pero tampoco encuentro como otro nombre que ponerle, ¿no? Eh, trauma tipo Alan Moore ¿no? de odio oh, a los superhéroes cabrón, <risa> pero tengo que trabajar con ellos y entonces voy a encontrar la forma de hacerlo a mi modo, que me guste y que sea algo que yo quisiera leer y eso es algo que se le yo creo que se le se le comenda mucho a Garth Innis, que él hace cómics que a él le hubiera gustado leer de morro ¿no? y entonces en esa mentalidad la verdad es que su trabajo es un trabajo muy bien hecho, un trabajo que está bien pensado porque no es nada más, ¡ah, se me esta idea! Y ahí, conforme se me vayan ocurriendo ideas eh, para desarrollarla, le voy dando tratamiento, ¿no? No, él se da su tiempo para, se me esta idea, vamos a ver a dónde me lleva, le da un tratamiento y hasta que no está contento con lo que ya tiene, dice, ¡ok, ahora sí, vamos a ponernos a escribir! Y algo similar pasó con The Voice, un cómic que eh, para muchos aquí en nuestro país, como que pasó desapercibido, ¿no, amigos? O sea, yo recuerdo haberle visto a The Boys en pues en las tiendas más especializadas que traían importaciones de Estados Unidos, pero aquí, así como tal, en nuestro país, en nuestro idioma, como que mucha gente no apeló, ¿no? O sea,
1: ah ¿qué es sí eso, no? Sí, pasó bueno, es que, ¿sabes qué? Creo que ahí a lo mejor les falló un poco en la distribución, este, uh -huh. en México la distribución pues la trae Panini, Sí. Este, pero, ¿qué crees que eh, yo sí compré de... Bueno, había comprado unos números en inglés, pero no, como no fue tan popular, como que me fallaron ahí mi distribuidor de cómics y luego me los trae muy tarde y pues ya los dejé de, de, de comprar en inglés el original. Sí. Y después los vi en Panini y los empecé a comprar, pero ¿qué crees me sucedió lo mismo? Prácticamente solo los encontraba en Sandboards y este pero tenía que luego eh, como yo creo como tú dices como nadie lo, lo peló este como que había que estarlo buscando en los ambos porque no todos los ambos lo, lo les llegaba el, el, el número este siguiente pues tenías que andarlo sí. cazando entonces como que sí estuvo medio raro ahí esa, esa distribución creo que pues bueno en mi opinión es de lo que les falló el, en la edición en español
0: sí Sí, tristemente, porque sí, también hubo una edición en español ya después, amigos, pero así inicialmente, por ejemplo, eh, a, pues digamos que finales de la primera década del 2000, ¿no? porque esta serie de The Boys, me refiero a la serie de cómics, pues es de 2006. Y pues la verdad, esa original, en, ese, en esas fechas originales, pues no, no tenía mucho auge aquí. Tal vez también sea porque... El cómic fue editado por Dynamite Entertainment, que no es así como que la gran compañía, ni siquiera para los estándares de Estados Unidos, pero la historia realmente capturó la imaginación de las personas. Los fans le dieron mucho chance y era como para que hubiese tenido más éxito aquí, ¿no? Yo no sé si tú lo alcanzaste a ver mi Ork o ya estabas ahí de incógnito en Canadá para entonces. No, sí, yo eh, estaba en México, no me enteré para nada. No. De hecho...
2: Este, cuando llegué a Canadá, el primer año que estuve fue cuando me lo encontré por casualidad en una de las tiendas de cómics, que lo empecé a leer, pero sí, para mí sí, sí pasó completamente desapercibido.
1: ¿Sabes qué pudo haber sucedido este Ding Dong? Eh, ahorita que mencionaste lo de Dynamite, uh -huh. este, posiblemente la, la bronca de distribución, bueno, en el caso yo cuando los empecé a comprar, es que los primeros números eran de Wildstorm. Y después de ahí cambió a Dynamite, entonces, al, sí. digo, no sé, ¿eh? pero a lo mejor ahí, ya sabes que siempre cuando hay ese tipo de cambios, como que se pierde el, el, el seguimiento, tal vez haya sido lo que sucedió para traerlo aquí en México, eh, pero bueno, no sé, es una suposición, nada más porque pues lo había pasado en otras ocasiones, ¿no? Sí,
0: sí, no, no, se, se pintan solos para ese tipo de cosas y también no me sorprendería porque... La brutalidad que ustedes ven en televisión, queridos amigos, que han visto The Boys por Amazon Prime, pues no está tan lejos de lo que se veía en las viñetas, ¿no? O sea, uh -huh. la, la, la primera escena de la novia de Huey, por ejemplo, es casi cuadro por cuadro, ¿no? Lo que pasó con, sí. con ella en el cómic y dices tú, ¡Uy! o sea... Empezamos rudos, ¿no? En este cómic y estamos hablando a partir de 2006, que sí bien es cierto que ya había una apertura muy amplia de estilos y de géneros en los cómics y que ya había, pues, más brutalidad en ciertos cómics, estamos hablando de que apenas estábamos a un año de Civil War, que fue también uno de esos cómics que impactó a mucha gente por su brutalidad, de cierta forma, eh, pues seguía siendo como un shock, ¿no? Ver algo tan gráfico, sobre todo en un medio que... Todavía a la fecha, amigos, sigue sufriendo por el estigma de es para niños, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, yo creo que también eso ha de haber afectado un poco sus, pues, su, su publicación, porque es cierto también que no es una serie muy larga y, sin embargo, tomó seis años en terminar de publicarse, pues por todos estos problemas, ¿no? De edición y demás. Pero sí, pienso que a lo mejor también un poco la violencia no le ayudó tanto, ¿no? En, en ese sentido. Y curiosamente ahorita es uno de los elementos que está vendiendo la serie como pan caliente, amigos. Porque nada más sale la, la temporada y todo el mundo sí. a correr a verla.
2: Pues yo y, creo que y, fue y... desde la salida de Game of Thrones, ¿no? Donde el, la mm. violencia se hizo como... Bueno, se me hace que desde Spartacus. Sí, sí desde, desde Spartacus. De... Ajá, donde empezó el... literalmente el género de violencia.
1: Sí, sí. Y, y sexo explícito en la tele wey. Ah, que fue
2: donde explotó Y básicamente, pues la mayoría De las series que tienen éxito Es en lo que se basan
1: Sí, sí. Y, y, y eso que La serie de televisión este, También tiene inclusión, o sea de, ah, de, sí. de que hemos hablado Tiene inclusión, pero no, no Se siente forzada, o sea Eso me parece algo muy bien De la adaptación de, de, Del cómic Bueno, porque Cabe aclarar, amigos, que el cómic no es exactamente igual que la serie. No, este, aquí sí podríamos decir que la serie está basada en el cómic, porque sí cambian muchos este, eh, pues varios personajes, eh, pero la historia es básicamente la misma, ¿no?
0: Sí. Este, por ejemplo,
1: este, eh, Stonefront en el, en el cómic es hombre. Y pues acá en la, en la serie es, este, es, es mujer, ¿no? Lo cual no le causa ningún, ningún problema a la serie, pero bueno, tiene ese tipo de cambios. Eh, digamos que es un poco Game of Thrones, ¿no? La, los que leían los libros de Game of Thrones al mismo tiempo que, que veían este, la, la, la serie, pues ahí veían que había cosas diferentes. Todo llegaba a, a llevaba al mismo final, se podría decir. Pero como por diferentes caminos, ¿no? Lo mismo que Walking Dead También Walking Dead, si leían el, el okay. cómic Y veían la serie este También traía algunas cosas diferentes Pero a fin de cuentas llegaba al mismo Al mismo final, ¿no? Bueno, al, al, sí, al mismo Bueno, es que ya no he leído la verdad los últimos de Walking Dead sí, Pero, pero bueno, se supone que la idea Era esa, ¿no? Que van a llegar al mismo final
2: sí, Lo que sí es de que Por ejemplo, con The Boys Sigue un poco más la línea de cómo va La historia a diferencia sí. del Game of Thrones, que uno es culpa del el autor, el que como la de Hugo va a terminar y lleva como 20 años diciendo que ya está terminado el libro. Pues por sí. eso los de, H, los de HBO dijeron, pues a la chingada yo hago mi propio final. sí Porque sí, de pronto hubo, creo que desde la segunda, tercera temporada, donde ya se desvió, pero sí, sí bastante, que fue lo, lo mismo que le pasó al... Ah, The Walking Dead, después de la primera temporada, sí, sí, sí hubo un desvío, pero muy cabrón.
0: Y los fans sí. lo empezaron a notar y empezaron a notar que esos desvíos crearon una inconsistencia en la serie y aunque se ha mantenido The Walking Dead, realmente los que eran fans del cómic de Robert Kirkman, como que dijeron, güey, esto ya no se parece a lo que leímos.
1: De sí, no. yo, yo
2: la dejé de, de seguir, o sea, uh -huh. llegué a ver temporadas, pero, o sea, no ya ya no la seguí porque sí se desvió muchísimo y llegó un punto donde se termine, se convirtió en una telenovela con zombies, entonces ¿Sí? Sí, sí fue decepcionante la verdad.
0: Sí. sí. Y curiosamente aquí en The Boys que también, o sea, estamos hablando de que está en la temporada 3, que es cuando eh, The Walking Dead empezó como a brincar el tiburón, como le dicen coloquialmente en los Estados Unidos, ¿no? Cuando las series empiezan a hacer cosas un poco desesperadas para generar la atención del uh -huh. público. Y sin embargo, The Boys, con todos los cambios que ha tenido entre cómic y la serie de televisión, realmente no está en ese momento de desesperación de, güey, ¿qué, ¿qué vamos a hacer para mantener al público atento a lo que estamos haciendo? Sino que realmente, genuinamente, está cautivando a la audiencia... Y sí, eh, la sexualidad gratuita y la violencia gratuita están a la orden del día, en todo momento, en toda la temporada, ¿no? Toda la serie, perdón, pero no es lo que está cautivando a la audiencia, tanto como el buen tratamiento de las historias, ¿no? Que genera ese interés por ver qué demonios está pasando. Y cómo lo van a resolver, uh -huh. ¿no? Y sobre todo porque también vemos cosas que ocurren en todas relaciones humanas, amigos. Eh, peleas, desacuerdos. Eh, a lo mejor aquí hay un pequeño spoiler para quien no lo ha visto, ¿no? El grupo se separa como los Beatles, si tú quieres, se vuelven a juntar. O sea, cosas que nos pasan a todos en la vida. Uh -huh. sí. Y nada más que está ambientado con superhéroes, ¿no? Y, y creo que ese es uno de los aciertos que tiene The Boys como serie... Y que a lo mejor en el cómic, para los que lo leyeron, pues sí está, es evidente, pero pues sigue siendo papel a fin de cuentas y el tratamiento que le están dando aquí ayuda a que los personajes
1: también se desarrollen más, ¿no creen? Sí, sí, posiblemente también sea porque, bueno, Walking Dead y, y, y Game of Thrones se estaban eh, haciendo al paralelo que las historias sí. y aquí The Voice, eh, The Voice en realidad ya terminó, ya está o sea, terminado. así es, entonces sí. a lo mejor eso también le... le, le pues le está ayudando, ¿no? Este, pero, sí. pero a lo que voy es que de todas formas, o sea, sí, si, aunque tiene esos cambios, este, en realidad no, no te no te afectan el pues la historia, ¿no? O sea, la, la historia, la, la, la esencia de la historia hasta ahorita sigue siendo la misma, ¿no? Entonces sí. creo que creo que eso es lo que también cautiva lo que creo que es lo que ya hemos platicado en otras ocasiones ¿no? Mientras la historia sea buena, qué importa que los protagonistas sean hombres, mujeres, blancos, negros, rojos, del color que sean, mientras la historia sea buena, pues te digo, esta esta es la serie de televisión tiene inclusión y, y pero en realidad no 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 se siente, o sea, es más si ni has leído el cómic este, por ejemplo, para ti, pues, Stone from va a ser mujer, o sea, no, uh -huh. no, no sí. causa ninguna diferencia, entonces, eh, eh, eso es a lo que me refiero, ¿no? Aunque cuando una historia es buena, aunque tenga la inclusión, no se siente, este, eh, pues, forzada, ¿no? No se siente uh -huh. así como que, que la están metiendo con calzador. Entonces, sí. pues, creo que también ese es un buen, un buen atino de la serie.
0: Sí, ahora, ¿de qué se trata, amigos, esta serie? Para los que no la han visto, es muy sencillo, existe una corporación en este mundo llamada la Corporación VOD que descubre y lo estoy poniendo entre comillas amigos porque realmente después nos dan, enteramos que no tanto descubren personas con habilidades inusuales y dependiendo de las habilidades de estas personas su récord como salvadores de las comunidades en las que habitan y demás, son invitados a formar parte de un equipo selecto de superhéroes que se encargan de ser prácticamente los héroes del mundo, ¿no? Esta elite entre los superhéroes, pero existe algo un tanto siniestro en este grupo, ya que sus eh, individuos, sus miembros, no son del todo personas sanas y bien integradas a la sociedad. De esto se han enterado un grupo de personas comunes y corrientes liderado por un tal Butcher y... Ellos son los verdaderos boys. Ellos son las, a los que les decimos the boys. ¿no? Los chicos que están tratando de desenmascarar las maquinaciones de la empresa Vought y también que están tratando de detener a los superhéroes que la compañía está tratando de venderle al mundo como los salvadores y la inspiración para ser mejores seres humanos que deben tener día con día. Esa es la premisa de toda la serie, amigos. Pero en cada temporada vamos desenredando más y más las motivaciones de unos y otros, así como también los traumas de su pasado y lo que los va a impulsar a continuar en este camino o de plano decir hasta aquí la dejo y ahí nos vemos porque de plano esto está muy siniestro para mí. Eso está cautivando a todos los fans tanto como los que ya habían leído los 72 números de The Boys, como a nuevos, que ahora sí les decimos normales, ¿no? Entre comillas también, porque pues definir normal está un poco difícil, pero eh, personas que no son fans de cómics, amigos, básicamente, ¿no? Y todos por igual adoran The Boys. Les encanta cómo desarrollan los personajes y... Pero no está para más, amigos, también porque la manera en la que los actores están trayendo a la vida a estos personajes, híjole. O sea, aquí sí está difícil para mí decidir, no, este güey lo hace mejor que todos porque en una temporada yo creo que Star se lleva la, la, la batuta, ¿no? Se lleva la serie en otras sí. ocasiones o en otras episodios. Orban, eh, Carl Orban, se claro. lleva el... el yo creo que a lo mejor hay como que la más flojilla sería Irene Moriarty, ¿no? La que hace a Starlight. Como que a veces sí, como que a veces no pega conmigo, ¿no? Pero eh, yo creo que por todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, es tan... Eh, está tan bien hecho todo lo que vemos en la pantalla que sí, resulta un poco difícil decir ah, esto es lo que más me gusta, es lo que más me gusta. Y conecta. Los fans se están conectando con la serie.
2: Sí. Ahora sí que a pesar de... Los pequeños, bueno no pequeños, grandes cambios que hay del cómic sí. al a la pantalla, la serie se mantiene y funciona, uh -huh. sobre todo porque tiene, pues sí tiene cosas positivas, cosas negativas, pero lo que yo he sentido en, en cuanto a algunos personajes es que por lo menos la serie... Le da más profundidad al personaje, por ejemplo, el de, al de Homelander. Uh -huh. Tiene ma mayor profundidad ese personaje que, que como lo tiene en el cómic. Sí, la verdad, le, le doy todo el, el beneficio a, a la serie. Porque sí se nota ese, ese mayor
0: desarrollo. Y que es? es cuando decimos que funcionan los cambios, ¿no? O sea, si un cambio... Porque muchas veces los que hacen este tipo de proyectos dicen es que los puristas no quieren que haya ningún cambio, ni mucho menos. No, o los que hacen ahora The Rings of Power, ¿no? Acusan a los fans, es que ustedes no quieren que cambie nada de lo que escribió la autora, lo que estamos haciendo nosotros. Pero es que se trata también de agregar con los cambios cierta dinámica. Por ejemplo, Madeleine Sidwell, que es Lisa Shue, aparte de todo, ¿no? Para los uh -huh. fans de los 80, <risa> que la verdad, o sea, a pesar de su edad y todo, se sigue viendo enterísima Elizabeth Shue. Y hace un papelazo en esta primera temporada de The Boys, por ejemplo. Eh, Madeleine Searwell no, o sea, no es eh, mujer en, la, en el cómic, ¿no? Y sin embargo, la dinámica que tienen en la serie le aporta bastante al personaje de Homelander, como dices tú, mi querido Ork, pero también eh, genera pues, una, una dinámica diferente que yo creo está mejor que en el cómic. Y muchas veces lo comentábamos, mi querido Masacre y yo, por ejemplo, cuando fuimos a ver Watchmen, a lo mejor uh -huh. se acuerda, eh, de que cuando fuimos a ver Watchmen, de la, la adaptación de Zack Snyder, a mí me gustó más el final, la verdad, de Snyder. Y mira que estoy hablando de Zack Snyder, güey. <risa> que el cómic, ¿no? Que aparece un, un, un alien. Y me parece que hacía como que la historia un poco más lógica que fuese Doctor Manhattan y todo esto, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando hay cambios que agregan, mi querido Ork, creo que es mejor, ¿no? Sí, hay, hay, te digo, que como estaba mencionado, hay
2: ciertos cambios que sí funcionan, uh -huh. a diferencia de otros. Lo que sí se me hace algo pues, curioso es de que, pues, para hacer, este, tener que, a huevos, tener inclusión y demás, que en este caso la hay, le huyeron a la parte donde... Lo, este, pues hay un encuentro Entre Soldier Boy Y Homelander uh -huh. Pues hay un Encuentro sexual entre ellos dos Entonces, sí. como, curiosamente Le huyeron a la parte gay De hombres, pero no a la de mujeres Sí Sí, por ejemplo con Queen, sí. Queen ¿no? con, con Queen sí. Mead.
1: Bueno, pero es, es También a lo mejor es porque aquí No solo sería, bueno, en, en la serie no solo sería este gay, sino también incestuosa, ¿no? <ríe> porque en cierta forma aquí sí. te están poniendo que, que Soldier Boy sí, es, este, es papá, es papá de, de... Papá. A, Así es, entonces, o sea, a lo mejor por eso no la, no la trasladaron ahí a, a. Porque una cosa es este ya el, 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 la homosexualidad y otra el incesto, ¿no? Que ahí sí. sí ya, como que el incesto ya no les cuadra. Los
0: <ríe> ¿no? <ríe> sí, entonces, bueno, los.
1: Sí, los de Game of Thrones porque pues, son de Monterrey Yo creo pues Ya ves que ahí, ya ves que ahí este, la, la La reina de dragones este, Se anda comiendo a su sobrino Y bueno, se pues si han visto en general, la nueva
2: los Targaryen se reprocen re entre ellos, eh, Por sí, eso es los lo que... son estúpidos
1: Sí, es lo que te iba a decir Porque si están viendo la serie nueva También ahí el tío y la sobrina tienen sus que ver Entonces, sí, pues como que son del norte Yo creo Pero este Acá yo creo que por eso no le entraron tanto a la parte del, del, de, de, la, pues de la homosexualidad ahí con el Homelander. Aunque sí me hubiera gustado que se la hubieran puesto tal vez con algún otro personaje, ¿no? No necesariamente con Soldier Boy. Exactamente. Uh
0: -huh. Sí, sí, y que siguieran explorando, pues, esta parte de The Boys, amigos, que ya hemos visto en Watchmen, que mencioné hace rato, ¿no?, eh, la deconstrucción de las figuras que nosotros tenemos como figuras de inspiración. Es decir, eh, para todo aquel que ha leído Watchmen o Simandias, de cierta forma es la antítesis de Superman siendo este salvador, entre comillas, del mundo que no está tan bien de la cabeza y que idea un plan nefario para hacer que la gente viva en paz pero es una paz forzada porque está creada en una mentira en este caso en The boys homelander es también una versión retorcida de construida de superman pero en este caso es como hacerse la pregunta qué pasaría si superman sufriese de cierta psicosis que no le permitiese funcionar uh, como un ser humano común y corriente y este tipo de de construcciones que ya hemos visto muchas veces, que también vimos en cosas como The Authority, ¿no? Otro cómic que también explora esta idea de uh, si los personajes fueran como en Watchmen, pero que en el caso de Garth Inis hace un trabajo un tanto más detallado de los personajes, en tanto que los vuelve completamente disfuncionales. O sea, estos cabrones no sirven para ni madre. Si tú los pones en la sociedad normal, güey,
1: <ríe> estos güeyes, Sí. Nomás,
0: no. y creo que es una de las fortalezas de la serie también que muestra el lado más horrendo, o sea, si tú habías leído Watchmen en los años 80 originalmente y decías, nada puede superar a esto Garth Ines dijo, quítate, güey, no agarra mi
1: cerveza, porque ahí tengo <risa> <voy. risa> Sí, sí, sí. Y, y como tú dices, ¿no? Pues que son de, de construcciones pues en realidad de la Liga de la Justicia bueno,
0: sí. también hay
1: que mencionar que, que los, los eh, bueno los siete que son los, los los de la serie que es como el equivalente a la liga de la justicia pero se llama the seven the en seven. el cómic pues pues faltan bueno más bien en el cómic sobra no de los que tenemos en la <risa> sí. en la en la serie porque este falta el que es el del detective marciano que se llama algo así como john from jupiter algo así ah, sí. este <risa> que es es la parodia de o oh, bueno en la de, de construcción de, de, del detective marciano este falta el light light ay, no me acuerdo algo como el como encendedor se llama algo así pero que es la, la deconstrucción de linterna verde este esos no los hemos visto bueno también mencionando que el traje de, de Deep en el cómic está está súper diferente es como una escafandra así con un traje de bus así está súper está súper diferente este, pero bueno, o sea, sí tienen ahí, lo, tenemos los básicos, ¿no? Homelander es la es Superman, Black Noir, que es este Batman, que digo, su nombre está bien chafa porque es como negro negro, entonces sí, Black sí, en Black inglés Black. Y, ajá, y Noir es negro en francés, entonces es negro negro güey así se llama. Sí,
2: oye, las traducciones y, es el nocturno, Noctambul, una más así le pusieron.
1: Creo, creo que está mejor, sí, creo que está mejor el, el, el nombre en, en, este, en español. Y sí, le, pusieron no, le pusieron nocturno, pero está mejor que si en inglés, ¿no? Si es Black Noir, o sea... es claro, pues, a fin de cuentas,
2: sí. al ser una parodia creo que queda perfecto.
1: Sí, bueno, pues negro, negro. Oye, y aparte... Sí, y que
2: si... sea negro, además. Era... Eso es lo que te iba a
1: decir. Y aparte <risa> no. racistas sí, como, como los Power Rangers, ¿no? Porque sí, sí es negro. <risa> <risa> a lo mejor por eso se llama negro, negro, güey. Sí,
0: doble <risa> negro, güey. Sí, no, pero sí, aparte... Y hay traducciones buenas que tenemos en español, pero profundo, güey, porque es de Deep, sí, pero, wey, Ah, no, sí, de deep, sí, sí, wey. sí. Bueno, yo, yo, yo...
2: No, no les cuesta nada pues, dejar los nombres originales, o sea, sí. no pasa nada. No pasa
1: nada, güey. Bueno, bueno, se prestan malas interpretaciones, pero pues en realidad sí es su nombre. <risa> profundo. Pues el profundo, más bien, ¿no? Sí, el oh, profundo, oh, sí. Sí, oh, sí. Sí, sí, sí. <risa> pues ya, y más bien le diría a este... <risa> <risa> o sea, sí, creo que más bien el, este, el, el nombre, los nombres de Gatinis no, no son muy buenos. Pero... Bueno, en fin. Es, es <risa> sí, ¿no?
0: eh, y le encanta también un poco la literación, ¿no? Como Billy Butcher, o nombres sí. como Huey Campbell, wey. ¿por qué? Sí. Pues porque ha en Simon Peggy, así como que, ¿cuál es otro nombre así como? Que pasa desapercibido, güey, ¿qué otro nombre suena como Simon Pegg, güey? No,
1: pues ponle Huey Campbell, güey, ah, bueno, está bien, güey. Sí, 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 oye, y que eso también está chido mencionarlo, ¿no? Que, que en el cómic, este, el, el look de, de Hughie Campbell es, este, pues el, el, pues, el look de, o sea, lo reconoces luego, luego, no le, no le, no le fallas a que es Simon Pegg, ¿no? O sea, sí, ¿sí lo has visto en un chorro de lados y dices, ah, pues ese güey sí es el del cómic Y lo chido es que Simon pega aquí Lo hace del papá de Huey, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso está muy chido, a mí me pareció Un, 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 este, un toque así muy eh, De esos como cameos Que están así, güey O sea, si, te, si has leído el cómic y ves este, este cameo dices, güey, está súper chido Que se haya prestado sí. para hacer este, ese, ese papel, ¿no?
0: Y que aparte La forma eh, Física de Huey es Simon Peck, justo después de Shaun of the Dead, güey. O sea, ya ah, cuando Simon sí. Peck prácticamente se volvió reconocido en todo el mundo, güey. Ya que hasta en México lo conocían al güey. Porque, sí, en, en el Reino Unido, pues ya todo el mundo sabía que, quién era por Space Out y todo eso, ¿no? Pero sí. cuando hicieron Shaun of the Dead, que realmente fue cuando pegó este güey. Eh, y así lo ves, güey. O sea, es, es, es eh, el Simon Peck de esa época, güey de cuando él hizo Shaun of the Dead, güey.
1: Sí, y, y que deberíamos de hablar de Shaun of the Dead, ¿eh? porque si, hijo está, es, es, si te gustan los zombies, creo que esa es la, la, la película que tienes que ver, está buenísima. Sí, güey, sí.
0: Pero eh, también eh, cosas que vemos en estos personajes que me gustan mucho es como rápidamente estos personajes, sobre todo los superiores de los siete, se vuelven enfermos mentales y dejan salir sus depravaciones a todo lo que da, simplemente porque se saben superpoderosos, o sea, lo vemos muy, muy claramente en la serie, porque, por ejemplo, a mí las depravaciones de profundo, güey, de, de Deep, con, 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 con peces y seres marinos, güey, oh entre Starlight y este cabrón ya está desnudo frente a ella, dices tú, este güey está pero bien enfermo, güey, o sea
1: pero, pero está chido el trauma que le pusieron ¿no? de que sí. le da pena su cuerpo güey, o sea, eso, eso no está en el cómic, no, y, y acá me pareció muy muy chido en el, en, el, en, el este, en la serie ¿no? o sea, sí me sonó como sí me hace sentido, güey, o sea uh -huh. que ya están teniendo eh, está profundizando más en, en estos personajes y profundiza en este cuate que, pues, tiene el superpoder, habla con los peces y respira, pero pues, respira porque tiene agallas aquí en, en las sí, costillas. En los costados, sí. Sí, <risa> sí, sí, En las agallas. <risa> sí, sí, sí. Ah, güey, sí es cierto.
0: Pero es lo sí. que decía Elorca hace rato, ¿no? El, el hecho de que cambien ciertas cosas por nada más cambiarlas no te va a dar el éxito. Tienes que cambiarlas con, cierto, con cierta justificación. Y en este caso lo están haciendo para darle a los personajes una agencia a cada uno de ellos. ¿A qué me refiero con esto? Que cada uno viene de un pasado específico y cada uno tiene que lidiar con ello en el presente y tiene una motivación al futuro, ¿no? Una de las cosas que sí vemos en el cómic, por ejemplo, es la necesidad de, de, de regresar a los Seven. Y... Ahora sabes que por ciertos traumas que trae de atrás es que su presente se volvió tan de la chingada y por eso su futuro con The Seven es siempre incierto, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en la serie que ya regresa, pero tiene que eh, probar su lealtad y demás. O lo que pasa con A-Train, que es el que detona prácticamente la historia de Huey, ¿no? Uh -huh. Al atravesar a su novia, güey. Porque andaba drogado el cabrón. ¿Y por qué? por su deseo de mantenerse porque, güey, ya pasó, ya siento que está pasando ya mi momento, ya me estoy sintiendo lento y no puedo renunciar a los seven.
1: Sí, tengo que seguir Curiosamente
2: aquí, es como una alusión a lo que le pasa a muchos atletas, ¿no? Cuando uh -huh. empiezan a perder relevancia y literalmente hacen cualquier cosa para, pues, para volver a estar presentes. Sí, sí.
1: Y, y que ahí con A-Train yo tengo como un, este, híjole, es que no sé, güey, o sea, uh, ya ves que A-Trend e pues lo manejan mucho como, como un deportista y así, y, y, y pues es negro, ¿no? Uh -huh. y, y en el cómic no es negro, güey. entonces aquí tengo así como que, chale, ¿quién está siendo el racista, güey? El cómico, o la, o la serie. serie que lo está estereotipando. Güey. Pues
2: este, Black Noir es, se supone que es güero.
1: Sí, 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 sí. o sea, bueno... Black, eh, Black Noir, ahí el, 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 lo que tienen es que, este, bueno, ahí ya, ya voy a spoilerear. Ya sé que aquí no les importan los spoilers, <risa> este, pero eh, es que ahí es diferente en la, en el, la historia del cómic, ¿no? Porque eh, Black Noir es un clon de Homeland, el Homelander en el, en el, el cómic. Entonces, todas las cosas que hace, muchas, más bien no todas, pero muchas de las cosas malas que hace eh, Homelander en realidad no es Homelander es Black Noir vestido como, como Homelander y él es el que está haciendo todo este todo este eh, todas estas cosas malas que por eso en, en el cómic Homelander ni siquiera se acuerda este, eh, de hecho cuando llegan ahí, cuando llega Butcher a pelearse con, con, con Homelander, le dice, es que tú hiciste esto y esto y esto, y yo dice, ah, no mames yo ni me acuerdo de eso y, este, y resulta que es cuando le dan el giro de tuerca y llega Black Noir, se quita la máscara y es el clon de Homelander, y entonces uh -huh. dice, no, pues es que él no lo hizo, lo hice yo. Y entonces ahí, tómala, ¿no?
0: Y que se relaciona con una de las partes centrales de la historia de, pues, pues ya de esta tercera temporada incluso, ¿no? Pero que es parte de la, de la serie por completo, que es, eh, porque lo vemos desde la, desde la primera temporada, ¿no? Eh, Vot dice que ellos... Hacen como una especie de scouting para encontrar a seres con superhabilidades, porque es algo como innovador que ha pasado en el mundo. De repente la gente empezó a tener poderes, pero en realidad ellos son los que a través de las drogas, que precisamente también vuelven al A-Train un adicto de mierda. Es que ellos fueron creando a las personas y entonces mucha gente fue sometida, como los padres de Starlight, ¿no? por ejemplo, en la serie. Eh, fueron sometidos a experimentos para ver si tenían hijos superpoderosos. Y entonces después estos son monitoreados y si lo ameritan, reclutados por bot para ser parte de los Seven, ¿no? Entonces, este plan así como nefario, por decirlo así en términos de supervillanos, es lo que también desata eh, muchos de los conflictos de que estas personas no son personas. O sea, vemos a Homelander en la serie, en muchos flashbacks, él ni siquiera tuvo una... Una vida, ¿no? Antes de uh -huh. ser parte de los seven. Era un experimento de laboratorio que era tratado como tal. Entonces, por eso su empatía, su conexión con los demás, pues está toda fregada porque no la, no la desarrolló jamás al ser un experimento científico, ¿no? Sí, eh, justamente y, al no tener una familia, no desarrolló uh -huh. esa parte de humanidad. Ajá, así es. Entonces, eh, esta parte. Juega un papel importantísimo en la psicopatía que presenta después y también en los, pues, los mommy issues que tiene con el personaje de Sidwell, ¿no? De Elizabeth Shue. <risas> que también está, o sea, está eh, escrito de tal forma que tú sientes, pues, te sientes mal por el cabrón a lo mejor de que, güey, este güey está bien tocado pero que no por ello vas a justificar los actos indecibles como una de las mejores partes, por ejemplo, de la primera temporada cuando deja el avión ahí caer, güey, y que sí. Queen Mae dice a este güey es un es un hijo de la chingada, ¿no? Y todavía lo usa para poner en alto el nombre de Vought y de los Seven de pues vamos a seguir luchando y vamos a vengar a toda esta gente que no podemos salvar cuando bien sabía que podía haber salvado a este cabrón solo a todo, a todo el avión, ¿no? Entonces este tipo de cosas son las que, pienso yo, le dan más sustancia a la serie y que te mantienen pegado al, al, al asiento, ¿no?
2: Sí, tiene esos, pe pe bueno, pequeños grandes detalles. Sí. Y como te digo que justamente me gustó de la serie que le da esta profundi mayor profundidad a los personajes y, pues, literalmente estás, estás viendo ese cambio el, el como lo mencionamos en un inicio, ¿no? El ¿Qué es lo que hubiera pasado si Superman, en vez de haber caído con los Ken, uh -huh. pues, hubiera crecido en un laboratorio o le hubiera tocado este, una familia abusiva, una familia de adictos o cosas así? Pues, ¿cómo hubiera terminado? Porque, pues sí, a eh, esos superhéroes te los presentan que crecieron en una... Pues, en, en algunos casos, situaciones perfectas, ¿no? Uh -huh. U otros que los que los llevan a esas eh, situaciones positivas, pero ¿qué, su, ¿qué hubiera sucedido si hubiera sido al contrario? Por ejemplo, a Batman, ¿no? De que mataron a sus papás. ¿Qué hubiera sucedido con Batman si en vez de, pues de que lo hubieran guiado con la ayuda de este Alfred y, y demás, que se hubiera conv convertido en un ser vengativo? O sea, okay. que literalmente, en vez de tener esa regla de no matar, pues literalmente se convierte, se, se hubiera convertido en un asesino serial o algo así.
0: Okay. Y una de las partes que me llama mucho la atención también es el tratamiento que le dan a Wonder Woman, vamos a decirlo, con Queen Maeve, de, pues ella eh, sabe que tiene potencial para liderar, sabe que tiene buenas intenciones, es a lo mejor la menos inestable, mentalmente hablando, pero que guarda este oscuro secreto de su sexualidad y que por ello también no quiere verse expuesta y entonces accede a las uh, cosas más horribles que se le pueda ocurrir no solamente a la compañía, sino a Homelander como el líder del equipo y que parece estar esperando su momento, pero que se da cuenta de que mientras más espera, más catástrofe ocurre alrededor de ella, ¿no? O el caso de Starlight como el miembro más reciente de los Seven que... Es una persona que ha sido educada toda su vida para querer ser superhéroe y que se cuestiona. Bueno, y eso es realmente lo que yo quería. O sea, yo quería realmente ser superhéroe, realmente quería ser parte de los SEDEN. Y no solo eso, sino que al conseguir su, vamos a llamarlo, sueño dorado, ¿no? Su trabajo de ensueño, de convertirse en miembro de ese grupo se da cuenta de que está lleno de enfermos mentales, de abusos de poder, de que hay conspiraciones, maquinaciones, que algo extraño y nefario está ocurriendo dentro de la compañía y también dentro del grupo, que Homelander es un inestable y que trata de ayudar por amor a Huey a desenmascarar esto, pero que al mismo tiempo tiene que jugar su parte para no ser destruida, ¿no? Y la moralidad o, o el juego moral... Que ella tiene que estar lidiando. Que creo que también le da más peso al personaje, ¿no?
2: Sí, literalmente se da una zambullida
0: a la mierda. Básicamente. <ríe> y a cada rato, güey. Porque sí. también es el
1: homelander, hijo de la chica. <ríe> sí. Oigan, pero sea que También es que al mismo tiempo... Eh, digo, eh, sí estamos hablando de este entorno de superhéroes y demás. Pero al mismo tiempo también es... este eh, Una crítica a las corporaciones, ¿no? O sea... ¿Eh? ya si, si ves tanto el cómic como la serie realmente también tiene ahí una crítica a las corporaciones porque pues nos habla de que muchas de las decisiones tanto en, en, en esa eso es como algo eh, compartido tanto en el cómic como en la como en la serie que eh, muchas de las decisiones o de las cosas que suceden son también por decisiones de la compañía o sea de la corporación uh -huh. o sea por ejemplo en, en la temporada 1 de the Voice en el, en el cómic Recordemos que todo esto lo están haciendo porque ellos mismos empiezan, o, o sea, la corporación empieza a darles este suero, eh, o bueno, empieza a hacer estos experimentos con ¿Sí? extranjeros para acusarlos de terrorismo y así poder ganar un contrato de, con, con la milicia estadounidense, ¿no? Uh
0: -huh. Y que también se, se maneja en la serie de manera magistral, con lo que acabamos de hablar de cuando Homelander deja caer el avión, ¿no? Porque todo está, es una maraña tremenda. Que ha creado la corporación y que Homelander sabe, ¿no? O sea, le dice Sidwell, bueno, Elizabeth Shue, ¿no? Güey, tienes que hacer esto, hazlo por mí, ¿no? Lo manipula, lo maneja. Y entonces es de que esto tiene que pasar para que se, se haga la conexión con lo que está ocurriendo en el extranjero, que ahora la gente está desarrollando poderes, pero que es la misma compañía que lo está haciendo para generar mayores ganancias. Ya que sí. ellos ven a los superhéroes, los, se los venden a la gente prácticamente como los salvadores, sí, pero ellos están haciendo ganancia a través de películas, documentales, merchandising, güey, ¿no? Y que no, no, está, no.
1: Y que no está alejado de la realidad, ¿no? Como decir, digo, como yo lo he visto muchas veces como este, no sé, no, caño. <risa> pero, <risa> pero digo, cosas por el estilo, ¿no?
2: <risa> sí, pues justamente nota esa crítica o parodia de sí mismo, del mismo Amazon, justamente con lo que hacen con Queen Myth de... descubren que es lesbiana. Sí. Y entonces, ah, sí. pues, toda la mercadotecnia alrededor de que ella es lesbiana, de que es la superhéroe lesbiana, de que lesbiana esto y lesbiana lo otro. Y de que, ah, somos inclusivos y demás, pues sí, justamente lo que está haciendo Amazon. Sí. Justamente lo que está haciendo Netflix, lo que está haciendo Disney, etcétera. Entonces, sí, es como ese tipo de, de maquilaciones que... Producen todo este tipo de material, eh, tendencias, videos virales, todo sí. con, el, eh, con el simple hecho de vender.
1: Sí. sí. ¿Y, ¿Y, qué? y que... Ah, no, adelante, adelante.
0: Nada más comentar que eh, llama mucho la atención porque el creador de la serie, Eric Kripke, que es fan de... Sí es fan del cómic, pero que es súper de izquierda el güey y súper sí. woke, güey. Y aún así, sí. no te toca el corazón para criticar incluso la misma ideología que a lo mejor él apoya muchas veces, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y que vuelve, o sea, digo, perdón que insista con esto, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, aunque tiene muchas cosas de, de eh, Woke la, la, la serie, eh, están como justificadas, están bien desarrolladas, no están metidas con calzador y, y la gente creo que es lo que queremos, ¿no? O sea, está bien si quieren llevar su, su agenda política, pero siempre y cuando haga sentido en una buena historia, unos buenos personajes este y, y que no se vea así, pues lo que dijimos, ¿no? Metida con calzador. Ah, bueno, y aparte algo que no hemos mencionado es que también aquí escogieron un elenco muy bueno, ¿eh? O sea, los actores sí. que salen son... Ah, sí. Sí, o sea, por Carl Orban... Eh, a mí se me hace un actor... Ah, como William
2: Butcher, sí. Híjole. Sí. No, es un perfecto. Sí. sí,
1: y le super queda, y aparte es un actorazo, o sea, este no sé, cuando lo has visto en La Momia, cuando lo has visto en este... en el George el el Dredd. El George ¿Eh? Dredd, o sea, ese güey... Sí.
0: Y, y aparte él también me exigió que no le quitaran el casco a George Dredd, güey. Él fue de los primeros ah, que sí, dijo, sí. no, quitas cabrón casco, güey. Sí, sí, no. sí, sí.
1: No, o sea, es ese es promedio. un... Sí, es un actorazo. Creo que está infravalorado, porque sí. creo que él está como para hacer muchos papeles, porque creo, creo que es muy bueno. Este Bueno, ¿El ya... El... ¿De los anillos? Sí. ¿Eh? Ah, sí, sí, también. Este También este... Ay sí, No puedo pronunciar muy bien su, su nombre, pero... <ríe> Jensen Ackles, el que le hace de, de Soldier Boy.
0: Jensen
1: Ackles. Sí, 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 que él también este cuando salía... Bueno, en la serie de... de...
2: ¿Supernatural? Este, Supernatural.
1: Sí, a mí él se me hacía mucho mejor actor que, que, que su compañero. Y el personaje me gustaba más, creo que era más rudo que su compañero. Pues no es de que fuera más rudo, más rudo, simplemente una personalidad diferente. Sí, 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 pero digo, o sea, a mí así, así, así se me figuraba, pero, pero sí me, sí me, este sí me latía, ¿no? Y luego hay algunos que no había visto yo antes, o a lo mejor sí, pero no los recuerdo. En otros papeles, pero creo que Están haciendo un papel súper bueno Que es, por ejemplo, este Tomer Capón El que lo hace de Frenchie
0: Ah, ¿qué hace Frenchie? Sí. sí, ese
1: cuate, no recuerdo haberlo visto en algún lado Pero creo que Frenchie le está quedando Súper chido el, el, el personaje O sea, lo está haciendo muy bien Creo yo Y también este Hugh Campbell, que pues es Jack Quaid Que eh, también por ahí Bueno,
0: hijo de Dennis eh, Quaid
1: Hijo de Dennis Quaid y de Meg Ryan Uh -huh. es, es O sea, y, y yo no lo había visto Tampoco en algún otro lado, pero creo que lo está Haciendo muy bien también No, y ¿sabes que güey? Hay un cabrón ahí
0: Un tal Giancarlo Esposito, güey Que hace al, al presidente Acompañado, Ah, güey. sí, sí, ¿No sí Edgar sí, claro. sí. <risa> sí, 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 sí No perdón, sé qué más ha salido, sí, güey Creo que dicen que en un tal Breaking
1: Bad, güey <risa> Sí, sí, ¿sabes? sí, sí Este sí.
2: chavo tiene futuro
1: Este chavo tiene
0: futuro, güey
1: Sí, sí, sí.
0: <risas> Igual, la, lo mismo que hace con Gustavo Fring, güey, que hace incluso con... con en, en el Mandalorian, que es ese personaje que es malo, pero no malo porque lo veas matando a todo el mundo, sino porque es intimidante, güey. Pues, sí. Eso es lo que hace y, y, y lo hace muy La neta. Sí, güey, o sea, como Moff Gideon, como Gustavo Fring, solamente tiene que ver, güey, para intimidar. Y cuando lo presentan en la primera temporada, güey, dices, no, así este güey es el más maldito
1: de todos, güey.
0: Sí, nada más de verlo, güey. Pues hasta en el juego de,
2: creo que es el Far Cry, donde él aparece ah, sí. como villano,
0: sí, también. Sí, no, es, eh, no, y, y es parte también de este legado que habla, mi querido Masacre, del buen casting que
1: han hecho con
0: The Boys, ¿no? Sí, sí,
1: tiene
2: esos excelentes momentos toda la serie.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y lo que te digo, creo que todos están haciendo un buen papel. Este, bueno, por lo menos yo sí se las compro. Hay algunos obviamente mejores que otros, como siempre. Pero creo que aquí las actuaciones se han ido, se han ido parejas, ¿no?
0: Pues lo que les decía yo, ¿no? O sea, para mí, para mí, en, en, a título muy personal, se me hace que Irin Moriarty, que hace a Starlight. Es como el link más, eh, más débil. No sé, o sea, yo a veces siento que es como muy inconsistente su actuación. Al principio como que sí se le veía muy, yo la veía como muy verde a lo mejor. Sí ha mejorado bastante. Eh, muchos han notado que se hizo una operación y que ya no se ve incluso similar a ahora en esta última temporada, ¿no? Pero lejos de ello, creo que... Eh, la consistencia con el personaje a lo mejor no sé también si tiene que ver con cómo está siendo escrito si sí hay muchas variaciones entre starlight del cómic y este starlight pero creo que a lo mejor sea la que más necesita ponerse al tiro no porque incluso hasta los más anthony star güey o sea quién había oído hablar de él cabrón yo nunca había oído hablar de él y qué buen homelander hace güey así ah,
1: sí. bueno salen este en sí lo habías visto, este, digo porque yo lo cuando vi donde más había salido dije, "Ah, neta sí cierto, pero este, no me acordaba." Sí, ya no, así exacto, así de, "Ah, chinga, sí cierto, no me acordaba." Pero ahorita qué crees, me volvió a ir, pero pero sí lo has visto. Ahorita ahorita recuerdo dónde y te voy a decir, "Ah, neta sí salió ahí." Y yo, "Ah, sí." <ríe> sí, 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 ¿Sabes qué es como de esas canciones que este que las escuchas y pero, y te gusta mucho pero no sabes quién la canta, ah. <ríe> es este, este güey, es así
0: Pues sí, sí puede ser así, pero, pero la verdad es que sí, eh, tiene ese, ese buen casting también, eh, The Boys Y tiene también eh, buenos momentos de intriga que se van alineando a la historia como la forma en la que termina la temporada número uno con, eh, ¿qué crees, güey? Homelander no mató a tu esposa, sino que, pues sí, sí la violó, güey, pero sobrevivió y tiene un hijo el cabrón, ¿no? Entonces de ahí se agarra Butcher para su venganza contra Homelander, pero al mismo tiempo en la temporada número dos está el problema de, güey, existe ahora una nueva epidemia que es explosiones espontánea de, de, de cráneos, güey, ¿no? así, <risa> <Hombre>, <risa> Stormfront, güey. ¿No? Eh, eh, o sea, y, y que todo eso se va como adhiriendo a la historia y que va creando tensiones. Por ejemplo, la temporada número 12 me parece pues, supera mucho a la 1 en ciertos aspectos, en otros no tanto, eh, porque precisamente genera tanta tensión esto que es como los boys ya están hasta la madre y dices, ya, güey, ya no podemos continuar con esto. Yo quiero una vida normal con Starla, Starlight, ¿no? dice el Huey el butcher eh, eh, obsesionado en acabar con los seven, o sea, se va todo así entrelazando. Y al mismo tiempo que se va entrelazando y estás tratando de descubrir, bueno güey, ¿por qué está explotando la cabeza de la gente? ¿Quién lo está haciendo güey? Tú piensas Homelander, hijo de la chingada, ¿no? Y se van desarrollando los, las tramas y se van resolviendo estos misterios. Creo que es también legado de no solamente buenas actuaciones que ya hablamos, sino de buena escritura. Está bien escrito el material y se nota la atención al detalle y el cuidado que le tienen a contar una historia que sea coherente y que sea cohesiva, ¿no? Que esté, que, que se mantenga ella misma y no que esté ahí toda tambaleante y digas tú, güey, esto está hecho con las patas, ¿no? Exactamente, ha tenido justamente mucha cohesión y mucha coherencia mm -hmm. y se
2: ve, se ve bien integrada. Sí, es lo más importante.
0: Sí, se ve bien integrada.
2: Oh, o sea, salió en China.
0: ¿Eh? Salió en China.
1: Ah, el Homelander, sí. sí, sí, pero nada más sale creo que en un capítulo, ¿no? O algo así. No, pero tiene algo, tiene más recientes, así como en, en una serie así, este, no tan mala, tiene ahí ya una participación más, más grande. Nada más que no me acuerdo cuál es, pero te digo que sí lo has visto, así Teo, eh, voy a buscarla y seguro la vas a ver y vas a decir, ah, neta, sí es ese güey, sí me acuerdo.
0: A ver, lo voy a buscar ahorita, pero... Mientras los estoy buscando y todo para seguir platicando y no dejar en suspenso la situación, amigos. Eh, como dice Ork, tiene sus detalles también, ¿no? No todo es mil sobre hojuelas y hay bemoles. Y creo que uno de ellos es también la sobreindulgencia con la violencia, ¿no? O sea, en la primera temporada, la verdad, sí me dejó impactado cómo muere la novia de Huey y cómo matan al, al que es invisible, güey, que se me hace no. Vete no la bomba por el trasero.
1: A, trans, a Translucid, ¿no? Translucid, sí. Oye, pero, oye, pero también, ¿sabes qué? Este, eso yo lo vi porque fue una también un, este, una. ¿Te acuerdas que decían esto de Thanos de, de Avengers? ¿Por qué no se sí. hacía este Ant-Man chiquitito? Y, ah, sí. y luego se hacía grande, y pasa en este, en The Voice con el güey este que es la, la termita, güey. Que Ay, es sí, creo, sí, sí. en la temporada 3, que se hace chiquito y se le mete por el pene a un güey. Y luego estornuda y ¡guaj! se hace grande y huevo, lo mata, güey. <risa> <risa> es cierto. <risa> y, y, que eso, y, y, y que eso dijeron que güey, se empezaron a burlar de... No, que no se podía, que no sé qué. ¿Por qué no lo hizo Batman y no sé qué tanto? Sí.
0: <risa> y en algunos casos como en ese que te genera esta vez esta que dices todo, ay cabrón ¡ah!
1: <risa> sí, 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 ¿no? sí, sí. porque
0: la verdad es la reacción que tiene uno, pero en algunos momentos sí también dices güey ya, ya, o sea hay veces en que si sí, hasta como que volteas y dices tú güey
1: ah bueno, no que viva la violencia cual que no güey, sí, que le pongan más güey, más sangre vísceras <risa> y terror güey y todo eso,
0: es lo que iba a comentar que que juega con lo que a fin de cuentas la serie te está proponiendo, que es estos son unos sádicos, son unos enfermos, están locos de remate y que te muestra que los boys, aunque tienen buenas intenciones, no son tampoco tan buenos jugadores que no se van a detener a pensar en los medios, si justifican sus fines o no, porque los vemos incluso tomando las, las fórmulas de vote, no para detener a Homelander, o sea, juega con esa parte. Pero sí hay momentos en los que, a mí, en mi opinión, obviamente, eh, es un poco ya de, 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 eh, en el exceso, ¿no? El <risa> a lo wey, como el Heroes
1: Garn. Ese capítulo está, como tú acabas de decir, sí es el epítome sí. de la violencia, güey. Del sí. sexo y la violencia. Porque <risa> sí. está, está muy chido, pero bueno, para mí. Pero, este, pero sí, sí está muy violento, güey, como tú dices.
0: Sí, y sabes que, que hasta cierto punto es uno de los puntos de venta de The Voice, pero si haces esto tan seguido, pues ya como que pierde ese valor del shock que te deja de, ay, güey, ¿no? Y tienes que encontrar siempre ideas o formas creativas de ir agregando más y más violencia, y o sea, lo que te desensibiliza y entonces, cuando ocurre, ya dices tú, güey, pues ya, sí, ya mataron a otro, ¿no? En vez de que te dé ese shock de, güey, estos son unos malditos locos, que es lo que tienes que sentir, como ese, esa repulsión hacia esa gente, ¿no? En, eh, que es lo que siento yo que Gartini trató de, de vender con The Voice, que tú no puedes vitorear a, a ser superpoderosos solamente porque son superpoderosos, porque muchas veces pueden estar enfermos, y, y tú no lo sabes, y hacen cosas terribles, ¿no? A eso es a lo que voy yo con... Bueno, con pero Sparta. es que el cómic... es Justamente el, el, el
1: abusar de un recurso. Uh -huh, abusar de un recurso, muy bien, sí. Pero es que el cómic está ahí, así, güey. O sea, cuando sí, cuando, sí, cuando este Butcher este, mata a... Este... Bueno, es que no sé cuál muerte está más violenta, pero... Bueno, <risa> digamos la de, la, de, la de Homelander, cuando le mete el... el... El, la barra de... la ¿cómo se llama? La barra de metal esta que trae en el cómic, Digo, eso está súper... Digo, no, yo no he visto en escena o no podría igualar una escena ahorita que se me ocurra en la serie a eso que hace este Butcher en, en, en el cómic, güey. Porque en el cómic eso sí está... Sí, muy, sí está. está muy, muy fuerte, muy güey, supermo, esa. Sí, Lo
2: que sí es, me dio mucha risa es este que casi es este ahorcado por un pene.
1: Sí, 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 sí. Oye, pero ¿sabes que sí está, por ejemplo? Bueno, a lo mejor como te dices, a lo mejor ya desensibiliza un poco, pero que en el personaje por lo menos sí, sí está choqueante, eh, por decirlo así, y que creo que no tuvo la fuerza que tal vez yo pensé que hubiera, debería de haber tenido. Cuando A-Train mata al, al cuate este, al halcón al nocturno, ¿no? me ¿Cómo se llama el personaje? Que lo arrastra así por toda la... Ah, la eh. Y que resulta que ya ves que pues él en, tiene problemas del corazón. Si se vuelve a esforzar, uh -huh. se está muriendo. ¿Sí? Y, y resulta que cuando despierta, ya le hicieron una, un trasplante de corazón. Y es el de este güey que él acaba de matar. Que incluso el personaje, A-Train, ahí se queda así como que güey, o sea... Sí, es, él, él sí como que le causa un problema eso, ¿no? Y creo que esa, esa parte no tuvo tanto impacto a nivel de la gente, ¿no?
0: Pues no se comentó tanto como otras cosas que han ocurrido, ¿no? Así es. Y creo que también tiene que ver con cómo algunos personajes se han perfilado para ser personajes preferidos de la, de, de la comunidad de boys, vamos a llamarlas así. Y otros que pasan como a plano de, ah, pues el segundo, güey, ¿no? Por ejemplo, eh, la historia de Black Noir que tú ya comentaste en el cómic, por ejemplo, es una historia muy impactante que, eh, pues, por lo pronto, por el momento de lo poco que hemos visto, pues la gente como que dice, eh, sí, güey, ahí está Black Noir, pero
2: ¿qué, sí, ¿no? Sí. O sea,
0: no? No hay más. Y pienso que a lo mejor también un poco lo que pasa con A-Train, como que los han relegado un poco a, son segundones, güey. No hay tanto que... A lo mejor contar de ellos o, 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 o ponerles tanta atención como lo que le pasa a Butcher o a Homelander, uh, a la misma Stormfront, güey, ¿no? Con, porque ya ves que en el cómic, por ejemplo, el Stormfront, el Stormfront original es acabado a palos, güey o sea, lo, lo, lo despedazan, ¿no? Uh -huh. Y aquí Stormfront, pues, está toda quemada, ¿no? Toda deforme. Y como que tiene más peso eso incluso que lo que le pase a otros personajes que han aparecido, ¿no? Lo que dices tú del caso de A-Train. Y que es un momento, como tú dices, es impactantísimo para el personaje. Sí. Sí. Eso es un sí. shock que, que uh
2: -huh. termina siendo, ¿no? Esta persona que tanto odias, pues literalmente ahora vive contigo. Sí. sí. Ahora es parte y, de ti.
1: Y, y que aparte tú lo mataste, güey. O sea, lo odias y tú lo mataste, güey. Y ahora ya es parte de ti, güey. Eso, es, digo, o sea, pincher, mentalidad retorcida, güey, del, del, del escritor, güey, porque si, eso sí está bien cabrón, güey. Digo, si fuera real, güey, o sea, si pasara en la vida real, no mames, o sea, no sé, güey. O sea, no. como que tiene muchas implicaciones hasta filosóficas, ¿no? Sí,
0: sí, y que deberían de haber explorado un poco más, ¿no? Pero a lo mejor, te digo, pues, por la atención a otras historias o a otro tipo de shock value, vamos a llamarle así, pues se va dejando un poco de lado, pero que sí es bueno rescatar, como tú ahorita lo haces, porque sí son momentos que, como dices tú, son filosóficos, pero momentos también que hasta te hacen pensar, no bueno, y si yo estuviese en ese caso, güey, ¿qué haría? güey sí, ¿No? ¿Cómo sí. me sentiría?
1: Sí. Y que aparte, pues como tú dices, ¿no? Si es algo eh, que sale de algo muy violento, porque a fin de cuentas es, este, es, es resultado de de un, un suceso de eventos violentos y, este, y, y que de esta forma están como cerrando ese arco en, en cierta forma, pero que no sé, ¿ve? o sea, tal vez tenga que ver con lo que dices de que te des, que está desensibilizando a la gente en el sentido de que pues no tuvo el, el, el impacto que bueno, que yo por lo menos eh, sentí cuando lo vi, ¿no? Pero a lo, uh -huh. mejor, a lo mejor pues el resto de las personas no pues como tú dices, así como que Como es un personaje, pues segundo, como que Pues X, ¿no?
2: Sí, sí porque a, a fin de cuentas no causa Tanto shock, porque estás vendiendo Tanta violencia uh -huh. Que realmente hasta cierto punto Empiezas a dejar un lado la historia Y estás en expectativa a ver quién Explota o quién revienta O de quién le salen las tripas Sí, sí. sí. entonces eso es, eso es algo que juega en contra Para la misma serie
0: Sí, sí eh, 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 y sí, puede ser que sí. Y bueno, ahorita que lo estás mencionando, Org, también, y porque habías mencionado que tenía ciertos detallitos, pues también eh, que mencionaras tú cuáles detalles ves tú que puedan a lo mejor ser fallos de la historia, como este que acaba de mencionar Masacre, ¿no? De la historia de A-Train, ¿no? Sí, algo que me hubiera gustado que
2: hubieran traído el cómic. Fue el, la adicción al, al compuesto B, mm. este, que no es permanente, sino el... Sí, el, el que te da como un boost. Ajá, ¿no? por, ajá el, el de 24 horas, mm -hmm. porque a fin de cuentas eso es algo como... Para mí en lo personal se me hace algo muy importante, esa adicción que tienen Butcher y este... Okay. este y Huey. Huey, porque a fin de cuentas ellos digamos que son pues los buenos de la historia, uh -huh. de alguna manera. Porque pues a fin de cuentas aquí realmente no hay ningún bueno. Eso no. Pero eso realmente me hubiera gustado más que, que lo hubieran explotado. Porque sí, de un inicio te, te pintan a Huey, ¿no? Como este... Pues chavo bueno que a fin de cuentas es tanta su desesperación y toda la situación pues lo lleva a, literalmente a reventarle el trasero a Translucid, ¿no? Sí. Entonces, no sé, sí, sí me hubiera gustado más que aunaran más en, en esa parte donde, pues a fin de cuentas, en el cómic, ellos dos son adictos a, a utilizar esa, esa droga para, pues,
0: para reventar a la madre, a los, a los héroes. Sí, y en este caso no se le presta tanta atención y hemos visto manejado en mejor manera en otros casos con igual personajes que no tienen superpoderes como la historia de Batman, güey, cuando su adicción al Venom, que es lo que le da su poder a Bane, ¿no? Por ejemplo. Ajá, exactamente. ¿sí? Y es una historia muy fuerte de Batman, güey, o sea, y, y de los años 90 aparte. Y lo vemos explorado como con más profundidad, pero en este caso estamos hablando de que eh, The Boys, ¿no? No son superhéroes al estilo Batman. Son justicieros, si lo quieres ver así. Son... Eh, personas, en el caso de la, de la tercera temporada, ¿no? Que trabajan para, lo, para Victoria, ¿no? En los asuntos uh -huh. estos eh, de superhéroes para las, la CIA, para el gobierno. Y su adicción los pone en jaque muchas veces en sus vidas personales, pero también incluso con su trabajo, ¿no? Y aquí pues vemos a Huey que está como muy contento y está con un traje bien fancy, ¿no? Trabajando para esta senadora, ¿es senadora, no? ¿O qué? Sí, ¿no es senadora? Sí, sí es y,
1: senadora. Uh -huh.
0: y, y Butcher, ¿no? Tratando de traerlo de vuelta, pero no vemos así como una consecuencia.
2: Exactamente.
1: Uh -huh.
2: De esto. Es, es el punto, ¿no? La, la consecuencia de esa adicción. Uh -huh. Sí, así es. Porque a fin de cuentas en la temporada 3, pues se termina arreglando todo de manera positiva con Starlight y ¿Sí? digamos todo ¿Sí? Ah, exactamente
0: sí es, es es verdad o sea para una historia tan cruda como que acaba muy color de rosa no ese momento con con Starlight y sí, con como que esas partes otra cosa que me
2: gustaría resaltar también es digamos la crítica y la pared que hace a la misma sociedad cuando este están entrevitoreando y abucheando a Homelander, uh -huh. y donde él voltea en el público, ¿no? El que le grita, este. Ah, no me acuerdo que el que le gritan en contra de Homelander. Se agarra, voltea, y así, pues no me agrada el comentario, y literalmente lo explota. Sí, sí, güey. Y toda la gente, como que se queda pasmada en un inicio, y luego lo empiezan a vitorear. Justamente esa desensibilización de la, de la gente como tal Ante este tipo de situaciones Que se termina normalizando sí. es, es, es un punto que me gustó mucho cómo se abordó
0: Sí, y que a lo mejor también por eso es que existe tanta violencia en la serie Y trata de desensibilizarte a ti también, ¿no? De decir, güey, o sea, ve, le puede pasar a cualquiera, ¿no? Te está pasando a ti viendo esta serie eh, pero sí, ocupa el recurso, creo que es en exceso, ¿no? Eh, es en detrimento de la, de la serie para generar este shock, ¿no? Pero eh, también tiene, pues, esta virtud de que está contándote una historia de, de locos, todos están mal de la cabeza. The Boys no son los chicos buenos, a pesar de que tienen buenas intenciones, ya bien uh -huh. lo, lo decías tú, con las repercusiones que tienen estas adicciones en los cómics y que traen también consigo. Eh, más y más violencia, o sea, ha ido escalando y escalando y escalando el deseo de Butcher de cobrarse venganza de Homelander y matarlo definitivamente eh, es lo que está interponiéndose entre él y un por ejemplo, una relación estable con su equipo de trabajo para poder atender la situación de que todos los superhéroes eh, de los Seven tienen problemas y deben de ser resueltos de una u otra forma no nada más Homelander, ¿no? Uh -huh. Y está bien. Hemos visto muchas veces historias de venganza que acaban terriblemente mal, pero pues en este caso como que nos falta ver eso también, ¿no? Si estás tan obsesionado, no puede terminar en algo bueno. Y sin embargo, no vemos tampoco en Butcher la mayor consecuencia más que, pues, a lo mejor la relación que establece con el hijo de Homelander, ¿no? Ajá, exactamente.
1: Bueno, pero ahí a lo mejor, este yo creo que a lo mejor lo están guardando para la siguiente temporada, no lo sé, vamos a ver qué ojalá pasa. porque recuerda que al, a ahorita al final de esta temporada este le dicen a, a Butcher que pues por su adicción a, al compuesto pues ya nada más le queda poco tiempo de vida ¿no? Sí. que de, es el cliffhanger de, de esta temporada, sí, así es, entonces a lo mejor pues ya lo van a explotar ese eso un poco más ahorita que en la siguiente temporada, digo yo quiero creerlo ¿no? por cómo va
0: Ojalá que sí, eh, porque da para mucho todavía la serie. Estamos hablando de que ahorita creo que lleva que como la mitad de la, de la serie del cómic, me refiero, ¿no? Que no, te digo, no llegó ni a 100 números, ¿no? Esa serie original. Uh -huh. Tampoco se podría llamar miniserie, pero es finita, ¿no? Sí. O sea, sí tiene un comienzo y tiene un final. Sí. Entonces, ahorita pues vamos como a la mitad, si no recuerdo mal, hay que leer los cómics de nuevo
1: sí, sí, bueno, conseguirlos porque yo ya no acabé de conseguirlos todos, no, no, ni yo pero, pero... Eh, íbamos por ahí ¿no? a la mitad, sí, yo creo que sí pero pero lo que pasa es que ya, ya no podría decir yo eso porque pues, hay muchas cosas que ya, ya son muy diferentes, o sea, por ejemplo Queen Meave en el, en el cómic la matan sí. este, Soldier Boy también lo mata. bueno para empezar hay dos Soldier Boys ¿no? este porque uno sí muere y, y que aparece en el cómic es como el heredero, heredero por decirlo así uh -huh. pero es, es un imbécil y también lo mata este black Noir eh, aquí en la, en la serie ya se murió pero en el cómic es como el que cierra el, sí, el, sí. el eh, entonces este no, no ahora sí que digamos que si lo comparamos con el cómic pues sí iríamos como que un poco yo creo que un poquito adelante de la mitad pero con todas estas variaciones, pues sí, ya no sé, ¿no? Porque sí hay muchos arcos argumentales que no sé cómo los van a cerrar.
0: Y que ese fue el problema, que ha sido el problema de Walking Dead, que empezaron a matar personajes que debían de seguir con vida porque hacen otras cosas y entonces los reemplazaste, ¿no? El caso más evidente, el de Michonne, que termina casándose con eh, Grimes, ¿no? Eh, en vez de que sea el, el otro personaje este. Y van haciendo... Eh, tantos cambios que ya eh, muchos fans, lo que decíamos al principio, ¿no? ya no reconocieron a The Walking Dead y dijeron pues ya para qué lo sigo viendo, Wey, ya está muy desviado. Sí, no, desde, el,
2: es el... desde el personaje de Dario, que prácticamente ah, sí. no existe, y sí. la, la serie se empezó a, a mover en re, al, pues alrededor de él más que sobre Rick Grimes, que sí. en teoría debería ser el personaje principal.
0: Pues sí, por ejemplo. Y es cuando él muere que acaba la historia, básicamente, Noah, en el cómic. Sí.
2: Pero como Después, se, se sentaron en Darryl, que es como fue un personaje popular, uh -huh. todo el libreto se empezó a, a, a girar en
0: torno a él. Sí. Que también Norman Reedus lo hace bien, güey, porque... Ah, sí. O sea, güey, si tú hubieras oído a, 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 a oír... Si tú hubieras escuchado a alguien decir, güey, Norman Reedus va a salir en Walking Dead, tú hubieras dicho, ¿y ese cabrón qué, güey? Si lo único que hizo fue morirse en la de Blade, ¿no? Blade 3 creo fue, ¿no? No, Blade 2.
1: Blade 2. Dos. Dos, ¿no? Sin Blade 2, <risa>
0: sí. Y, y ya, ¿no, güey? O sea, no conocías más de él. Pero eh, se le ha dado como este esta oportunidad de brillar y la serie es de él. Yo creo que también sí. por... El, el que hacía a, a Rick Grimes dijo ya güey, ya, yo ya no tengo tanta importancia como este cabrón no uh -huh. pero es un riesgo que tiene The Boys ahorita con personajes a los que les han hecho cambios quienes mueren, quienes viven es un riesgo que está corriendo The Boys pero tengo fe en que va a estar mejor adaptado en primer lugar por lo que ya comentamos de que la serie ya fue concluida muchos años antes de que empezaran la serie de televisión y en segundo lugar porque lo que sí adaptan fiel del cómic lo están haciendo bien y están contándonos historias interesantes y ahorita lo que queda de ver es cómo se va a desarrollar todo esto de la, en la temporada número 4 del de el outcome de lo que vino de Starlight, de Queen Maeve y todo lo que vimos en la temporada número 3 y qué repercusiones va a tener y lo que decía el masacre, ¿no? qué es lo que va a pasar con Butcher si es que va a morir o va a encontrar una solución a, a, a la adicción al complejo B, ¿no? Hay que ver. Pero sí, adelante. Sí, no,
2: que iba a decir que justamente la razón por la que no, no mataron a Queen Mif es porque quieren dejar a los a todos los personajes femeninos intactos, por lo menos hasta el final. Uh -huh. Porque digamos que ellos son tus personajes, pues, tus personajes buenos. O sea, digamos que ellos serían tus, tus héroes de dentro de la historia como tal.
1: O sea... Pero, no, no, la... sé,
2: no sé si vaya a, a eso influir como contraparte o simplemente pues, quisieron hacer a las mujeres de la serie como las fuertes y, y el lado bueno de de todo este mundo retorcido.
0: Podría ser, ¿eh? O sea, sí está pintando mucho. Ya lo hemos comentado, ¿no? La serie es Woke y es posible que sí traten de perfilar a las mujeres, porque a fin de cuentas, gracias a, a, a quienes, ¿no?, se resuelve el conflicto final de la temporada número 3. Uh
2: -huh. sí.
0: Entonces, ¿no? Entonces pueda ser que sí. Sí vaya por ese lado, mi querido Ork. Pero eh, igual lo que comentaba, no no sé qué tan bueno sea darle tanta vuelta a la tuerca que se convierta en algo completamente diferente porque ahorita los fans lo están aceptando bastante bien y los que no eran fans de The Voice seguramente ahorita van a querer leer también los cómics para eh, comparar diferencias. Pero realmente ya cuando te desvías demasiado, te digo, corres el riesgo de convertirte en The Walking Dead y... Uh -huh quién ya realmente ve The Walking Dead, ¿no? O sea, continúa, no sé, no, no entiendo por qué, ¿no? A lo mejor solo sea el deseo de Robert Kirkman de que siga, güey, pero realmente
1: ya nadie está viendo Walking Dead. No, ya están en la temporada final. De hecho, fue de lo que anunciaron en Comic-Con este año, de que ya sí, iba a salir su... la temporada final y regresaba no Rick, regresaba Rick y Michonne, pero ya como para despedir el, la, la serie. La serie, sí. Uh -huh pero porque ya nadie la está viendo,
0: entonces eso es el riesgo que corre ahorita The Voice, y como ya lo hemos dicho, ya el, el cómic ha sido terminado, entonces tienen todavía mucho material para poder contar la historia que queda la, digamos que la segunda recta del, del, de la historia, y si se desvían demasiado, sí pueden correr ese riesgo, no dudo lo que tú estás diciendo, eh, Ork, porque la serie es woke a fin de cuentas, uh -huh. es progre pero eh, sí, pienso que lo van a tener que hacer con mucho cuidado para no descuidar a los fans que ya están enganchados con The Boys.
2: Sí, es que uh, de alguna manera como que tiene esa pinta. Uh -huh. Sobre todo con, con el surgimiento de Starlight y la están haciendo como el, la front woman de, sí. del grupo. Entonces, sí, sí <coughs> da esa sensación de tener
0: esa pinta. Sí. Y sí, lo noto, y sí, no, no, eh, no hago de lado lo que comentas, porque sí es muy posible, y sí, se ve que sí puede ir por ese lado, ¿eh? Y sí, también cuando vi el final dije, no, es, o sea, ya pusieron Starlight como la mera chingona, güey, pero a lo mejor también podríamos ver algo uh, bueno ahí también de, a lo mejor, una posible corrupción del personaje, ¿no? Exactamente. Yo creo que este, por ahí, no me acuerdo
2: si fue en Twitter o donde leí unas opiniones donde se están quejando que los personajes femeninos eran demasiado perfectos. Uh -huh. Lo cual no está mal si en cierto, en, en cierto momento tienen un momento de flaqueza o un, o un momento de un bajón, ¿Qué? que eso le ayudaría a su personaje. Porque a fin de cuentas, en o sea, en, no hay manera en que alguien se mantenga hasta arriba siempre va a haber sí. un momento donde vas a tener una caída
0: Sí y eso sería bueno también ver en el caso de Starlight ¿no? porque ah, como tú lo dijiste tú mismo lo dijiste ah, se ha dado un clavado a la porquería ¿no? y se ha empapado de todo y es imposible que no te afecte ¿no? de una u otra forma te afecta entonces cómo esto va a jugar también con su propia moralidad y, y qué tanto le va a afectar para desviarse del camino y a lo mejor convertirse en otra Homelander, ¿no? Sí, que, que en el caso de Queen Meath, ella ya lo vivió con la sí. parte del avión,
2: que justamente ese fue como su turning point, sí. donde le remordió la conciencia de, creo que hemos cruzado esa, esa línea. Uh -huh que es donde ella empieza a cambiar y literalmente se tira al, al rock and roll y tiene su depresión y todo eso, o sea, sí. a lo mejor eso, pasar por algo similar de alguna manera, pero no necesariamente igual, o sea, obviamente adaptado a, pues, al ambiente de Starlight y eso le
0: ayudaría también a su personaje. sí. A perfilarlo y a mostrar que, pues, son igual que con los personajes masculinos, no son tan humanos como tú y yo. Tienen errores, tienen defectos, tienen depravaciones, traumas y demás. Y vamos a jugar con ellos para contarles historias interesantes. Y es lo único que queremos, ¿no? Que The Boys nos cuente historias interesantes. Y habrá que ver ahora qué nos depara la temporada número 4. No creo que se estrene el próximo año, siendo muy sinceros. O sea, estamos hablando de septiembre y está a mitad de de grabaciones por lo que he visto ahí en las noticias y demás así que tal vez lo veamos a finales del próximo año pero siéndote sincero y por todas las demás cosas que tienen ahí también sobre el tintero amazon prime yo creo que vamos a ver a the boys hasta 2024 no si sí, es posible
1: sí yo creo que sí como a principios no de en enero por ahí yo creo ojalá sí uh -huh.
0: Ojalá que sea antes, pero si les, o sea, siendo muy sinceros y también muy optimistas, yo creo que en 2024 es cuando estaremos viendo la temporada 4 de The Boys, ¿no? Sí, otra, otra cosa que me gustó de la serie
2: fue el, el lado rosa este que tiene entre este French y y, ah, y medio, y... ah, este químico. Sí.
0: Sí. Se, me,
2: se me hizo una parte muy padre, porque literalmente rompe con todo lo que está, con todo esto sanguinario. Tiene como este momento lindo, este momento así muy rosa. Y ellos, esos dos actores, tienen muchísima química, muchísima.
0: Sí, no, sí. La, y yo creo que por eso fue que agregaron esa parte también, porque eso no está desarrollado en los, uh -huh. los cómics, ¿no? Pero yo creo que vieron la interacción que tenían estos dos personajes y dijeron, vamos a. a Explorar esta parte de aquí, ¿no? Creo que aquí hay algo y ha funcionado bastante bien, ¿eh? Exactamente, así es como
2: literalmente este, el, la florecita creciendo en medio del, del de montón toda de Toda destru pues, ¿sí? <risa>
0: <risa> la destrucción y toda la cosa, toda la horripilancia que, que ocurre ahí, sí, ¿no? Eh. La verdad es que, amigos, The boys es una serie que vale mucho la pena ponerle atención. Eh, por la forma en la que nos cuenta una historia que a lo mejor, como ya les dijimos, hemos visto en otras ocasiones con otros autores, con otros personajes, pero que en este caso se está viendo desde otra perspectiva, haciéndose otras preguntas, tratando de responder otras, pero sobre todo con eh, buen ánimo, la verdad se nota que todos se la pasan de maravilla en esta producción, desde el staff, los actores, todos se la pasan de maravilla y los fans también se pasan un muy buen rato. Hay gente que ve The Boys religiosamente cada semana cuando está la temporada vigente. Y hay otros que se la avientan, pero así no de corrido. Sí. En una sola sentada, amigos, los ocho episodios, las ocho horas, porque eh, se ha convertido en un fenómeno. Y creo que es lo mejor que tiene ahorita Amazon Prime por ofrecer, junto con The Terminal List. Y, y, la, NFL. <risa> y la NFL. Y la NFL.
2: <risa> Y nada más porque eso no lo producen ellos, pero bueno.
0: Pero tienen derecho, está sí. muy bien. Sí. Así que, amigos, si ustedes todavía no han visto The Boys, las temporadas 1, 2 y 3 están disponibles en este momento en Amazon Prime. Si tienen el servicio, no duden en revisarlo. Si no tienen el servicio, me parece que ahorita Amazon Prime te da un mes, ¿no? Libre para que pruebes el servicio, si es que lo quieres o no, y si lo eliges tener también, eh, te das en un descuento por el primer año, así que aprovechate para ver The Voice completita, y coméntanos, danos tu opinión acerca de esta serie que está dando mucho de qué hablar en la comunidad comiquera, y también con todos los demás, ¿no? Con personas comunes y comunes que eh, no disfrutan a lo mejor tanto del género de cómics. Algo más, amigos, que deseen agregar antes de que nos despidamos de esta reseña de The Voice, los mismos memes
2: que hacen el... las redes sociales de The Voice de son geniales. Que literalmente so, sí. crearon una página de bueno, una cuenta de Twitter de Bot donde uh -huh. se ponen madres acerca de, de The Voice. Este es, hace es excelente. Hay unos buenísimos de que salen de The de Deep, son excelentes y me dan sí. muchísima risa. De eso sí. No sé. Los de Homelander sí. también están con sí. las caras que
1: hace, también. Sí, sí pero los que, que los... los
2: ponen los mismos, pues las mismas redes sociales de, del programa, es, se me hace excelente. Ese sí. de, si el si el atún es el pollo del mar, ¿por qué no el pollo es el, el atún de tierra? Es, es, <risa> pensamientos <risa> profundos con Deti, pendejadas así, me dan mucha risa.
0: Ha creado una subcultura alrededor de los memes, ¿no? Que son como, existen memes y memes de The Boys, güey. Sí. <risa> sí, sí, sí. <risa> sí, o, 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 o como ese de, de Invincible, ¿no? De piensa, Mark, piensa. Así ah, como ¿verdad? son güey, ah, sí. ¿no? es, Esos son memes que son aparte, güey. Sí. O utilizan
2: también fotos de pues de los actores de su vida, de su vida <risa> co cotidiana. Y lo relacionan con The Boys también. Con The Voice, con The Voice. Se, hace, se
0: hace excelente. Sí, sí, sí. La verdad es que sí tiene también mucho. Se ha convertido, eh, yo creo, también por la naturaleza de Amazon Prime como servicio de streaming, amigos, que no es tan popular como lo fuese a lo mejor Disney Plus o HBO Max, la misma Netflix. Y eso le ha generado a The Boys como una especie de eh, estado de serie de culto. Y entonces eh, el fandom es como muy de nicho, ¿no? Pero aún así. La verdad es que no es una comunidad tan pequeña y cada vez va jalando como más gente, cada vez más personas que no saben ni qué onda la están viendo y aunque no sean fan de cómics, amigos, vuelvo a comentar eso por la importancia que tiene, le están dando una oportunidad a The Voice y creo que habla del legado en la calidad de la producción, en la calidad de la actuación que ya también mencionamos, de escritura, pero también en lo importante que es contar historias que conecten con la gente, que le interesen a la gente para tener éxito, que no vemos tanto, ¿no? En, en tiempos muy recientes. O sea, de verdad hay mucha gente que dice, es que yo creo que los, las mejores series que ahorita hay y que yo he visto es The Voice y Cobra Kai. Hay mucha gente que hace eso, ¿eh? los he visto en, en Twitter por ahí. Entonces, eh, hay que darle una oportunidad. Revisen The Voice y coméntenos qué es lo que les pareció de esta serie. Algo más que tú también quieras agregar, me quedo masacre.
1: No, 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 o sea, simplemente, pues, véanla, este, creo que, aunque no hayan leído el cómic, no tienen que haberlo hecho, este, le pueden entender perfecto sin haber leído el cómic, uh -huh. este, y, y si es una, una buena serie que ustedes, yo concuerdo, si es de lo mejorcito que hay ahorita.
0: Sí, tiene mucha calidad, y amigos, de verdad, si después de ver The Boys en Amazon Prime, ustedes deciden que quieren saber más de este universo y quieren leer el cómic, háganlo, ordenen ahí a su tienda de cómics local, o con algún eh, dealer ahí, a lo mejor en el rock show de confianza que tengan, que les pueda conseguir. A, Amazon,
1: Amazon, Amazon los tiene,
0: a dos. Amazon los tiene. Amazon misma, exactamente, de cualquier forma que lo quieran conseguir, pero consíganlo amigos, apoyen el cómic independiente, eh, no porque sea Dynamite, o porque lo haya publicado primero Wiseau, no, pero porque el cómic independiente tiene mucho por ofrecer, y no todo es Marvel y DC, amigos. Hay muchas cosas allá afuera que valen un montón la pena. Y yo diría que The Voice está en esa categoría de obras que son independientes de las dos grandes compañías de cómics de Estados Unidos, que tienen algo que dar, algo que ofrecer a la comunidad, a los consumidores. Así que apoyen este tipo de proyectos, amigos. Si les interesa, después de ver la serie, leer el cómic, consíganlo, como ya les he dicho, ¿no? De todas estas formas. Y de Amazon también, que Amazon también lo tiene, lo pueden ahí ordenar y que les llegue a la comodidad de sus hogares. Denle oportunidad al cómic independiente. Que no, mis amigos, que es importante.
2: Exactamente, sí, claro porque que muchas sí. veces sí. el cómic independiente tiene cosas más relevantes y mejores que
0: el, sí. el cómic. Y, me,
1: y mejores historias, no están comprometidos con nadie, no le deben nada a nadie y entonces son muy libres.
0: Eso es, bien dicho. Y pues hablando de corporaciones, amigos, y hablando de, de comprometer las visiones, pues la próxima semana vamos a rostizar <ríe> a, a fuego lento, como si fuera eh, de esos fuegos de campamento, güey. Vamos a poner así nuestra varilla, güey, y a darle vueltas, pero de a poquito en poquito, <ríe> para que quede bien rostizadita la eh, película de Thor. Eh, Love and Thunder, ¿no? Se llama la más reciente, que ya está en Disney Plus, amigos. Y no, hombre, hay para ventar al cielo de todo lo que hay que decir de esta joya, ¿verdad? Joya, <risa> lo estoy diciendo con comillas así grandes, güey, porque no manches. <risa> A Lord le encantó, amigos. Spoiler alert, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Pa para todos aquellos que vieron The Room, ahí, ahí se dan un quien vive. <risa>
0: se va a poner bueno amigos vamos a hablar de Thor Love and Thunder, vamos a dar nuestras opiniones al respecto, vamos a hablar de lo malo y lo peor sí. y lo culero y lo, y lo super culero y lo cool pero, así que no se lo pierdan porque va a estar genial amigos de rechupete Queridísimo Orc, mi queridísimo Masacre, muchas gracias por haberme acompañado en este viaje por la reseña a The Voice de Amazon Prime. Y también muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy a través de nuestra transmisión en vivo en Twitch. Recuerden, como dice siempre mi querido Orc al principio del programa, que si no nos alcanzan a ver en el programa en vivo, ustedes nos pueden ver en la repetición en YouTube y también nos pueden encontrar en diferentes plataformas de streaming de podcast como la de Apple, la de Google, la de Spotify y ya estamos también explorando otras muchas opciones para que nos puedan encontrar en donde ustedes se sientan más cómodos de escuchar este tipo de programas y también si no nos quieren ver porque entendemos que somos feos, ¿verdad? <risa> Recuerden que nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Facebook y en Twitter como desde el Nirvana Podcast y ya mi querido Mother's Milk mexicano va a ser el Instagram. <risa> Va a bailar también. Ya veremos. Y ya veremos. Y ahí cuéntenos también de sus opiniones, sugerencias, todo lo que nos quieran comentar acerca de lo que es el mundo del entretenimiento, el mundo de la cultura pop, que es en lo que estamos nosotros pues un poco más insertos. Gracias a todos. Disfruten de este fin de semana patrio en México. Ya ven ahí a New York, aunque está escondiéndose del Homelander allá en las tierras, de la tundra canadiense, ahí está bien mexicano con su playerísima, así que ya saben, no hay pretexto de donde esté uno a celebrar este fin de semana, patrio mis queridos amigos, se despide de ustedes el Ding Dong, mi queridísimo Mother's Milk mexicano mi buen masacre
1: ya quisiera estar como él, lo repito
0: y no me cansaré de decirlo y
1: no me cansaré de decirlo, altísimo y mamadísimo <risa>
0: y me quedéis como perdón, no, es cierto me querísimo orc, escondido allá en las tierras canadienses sí, como el buen, este, ¿qué es? white blanco <risa> white vice <risa> en inglés y en alemán, güey
1: sí, sí.
0: y bueno amigos, los vemos aquí en la próxima edición de Desde el Nirvana, gracias por acompañarnos que la pasen todos muy bien, córrela la querido orc